0: C'est beau ça, en cœur. On
1: aurait voulu le faire exprès qu'on n'aurait pas pu.
0: Exactement, c'est totalement ce qui nous caractérise. J'ai l'impression, c'est le
1: cœur. Oh là
0: là. Ah, y a, parce qu'avant il y avait les restes du cœur, hein, et maintenant il y a le gico du cœur. <rire> voilà. De toute façon, ça a toujours été gratuit, Gico Rama Donc euh, en fait, ça ne changera rien. Voilà. Ça, c est, c est, c est...
2: ça a toujours été moins cher que gratuit. Même. Exactement. C'est ça, c'est la formule. C'est nous qu'on vous paye pour écouter. Ah bon, tu fais ça parce que moi j'ai jamais rien payé. Non moi non plus. Ah Mais si, on paye. C'est pas faux qu'on paye. Oui,
0: c'est vrai, on paye. <rire> c'est bien comme dit. C'est vrai qu'on paye pas mal de services euh, pour que vous puissiez bénéficier de cette émission. En fait, oui, il a raison, on paye pour vous, mais... Et moi, je dis ça juste pour la blague, mais maintenant que tu le dis... En fait, c'est imparable. Bon, tant qu'on prend plaisir à faire cette émission, c'est le principal. Oh, oui. Mon cher Hickson, comment vas-tu Eh bien, franchement, ouais. beaucoup mieux. Ah c'est que la... Beaucoup mieux. La
2: semaine dernière, l'émission sous Valium. Ah oui, ah, mais c'est pour imposer sa force vers l'Ovalium. Imposer la force vers l'Ovalium. L'estime du savoir, l'ovalium, tout à fait. Voilà. C'est l'estime du savoir. Là, c'était l'estime du manque
0: de sommeil. Voilà. Hein. Oh, bah. on
2: était fatigué la ouais, semaine là, dernière. Là, j'ai bien dormi. Ah, je suis bien. Ah,
0: moi, non, mais je suis mais... bien quand même. Mais à la bicyclette, elle va bien. Oui, ça va. Ah, elle a passé une bonne semaine
1: geek. Euh, geek, non, mais
0: ah. <rire> bon. ah, c'est pas après. C'est normal. Tu es tu t'occupes de la partie culturelle de cette émission. T'es moins joueuse qui sonne et moi, sinon tu parlerais de jeu aussi tout le temps. Et oui. voilà, donc c'est pour ça que je te pose les questions. Ça sert à rien. Bah, pas toujours Pas toujours cas. en tout cas Mon cher Isson, il a fait des trucs geek Mon cher Hisson Isson <rire> oui. J'ai oublié <rire> le cas
2: Alors moi cette semaine A rien foutu ouais. <rire> euh, A beaucoup euh, travaillé Ouais ça c'est vrai euh, Mais je dois te remercier Parce que tu m'as donné l'idée Du jeu de ma semaine ah. Et, et, et je dis à ah, bravo Ah ça devait être un bon jeu Je sais à quoi t'as joué Il <rire> <ça. rire> <rire> fallait du courage
0: un peu moi voilà, cette semaine euh, bon il y a eu mon jeu de la semaine euh, j'ai beaucoup joué à Dragon Quest 7 que, que j'aime énormément sur 3DS enfin sur 3DS laquelle laquelle de 3DS oui laquelle je eh vous oui. le demande il ah, y a ma 3DS à moi ma Manu 3DS que j'aime mais bon j'ai récupéré euh, la 2DS de la petite puisque maintenant elle joue sur Switch mais j'avais récupéré un peu celle d'Icyclette aussi puisqu'elle ne eh oui. joue pas dessus mais finalement j'ai réussi à me procurer tu sais la 2DS toute moche et toute plate que personne n'aime et que je suis le seul à kiffer voilà, eh j'ai oui. ça là donc, je sais vu sur quelle 3DS à mon Dragon Quest mais c'est super mais <rire> ma 2DS moche est, est, est,
2: est chouette mais hein. je te comprends parce que moi aussi dans pas longtemps j'aurai une deuxième 3DS histoire de faire des trucs dessus pour jouer à plein de choses bah, je vais la faire tomber histoire de voir si euh... ouais comme les PSP <rire> euh, voilà ouf,
0: hop Oh, c'est ça il y, y a plein de choses qui marchent pareil j'ai pris cette 2DS pour ça oh voilà c'était euh, ma semaine geek euh, avec euh, bah ouais, pas plus de choses que du Dragon Quest euh, encore cette semaine voilà. c'est ça t'es euh, dans ta période ma période mais j'aime beaucoup Dragon ah, Quest bah, oui. et, et ces périodes là elles sont favorables pour euh, jouer à Dragon Quest ouais. euh, okay. oui, ah bien voilà donc euh, on va faire avant toute chose laisse moi deviner ouais, je... un petit tour de table exactement avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillé tout au long de cette semaine et eh bien oui, hein, le petit tour de table pour savoir s'il y a quelques news qui vous ont interpellé les gens <rire> Ah oui,
2: il faut le dire. Hein. L'année 2020, elle est pleine de surprises. Elle est
0: pleine de surprises. Hein. Je
2: l'ai dit. Ah, merci, merci ah beaucoup. De rien. Parce que après euh, le retour des Battletoads, hein, qui arrivera le 28 août, ouais. et eh bien c'est le tour du seul, de l'unique euh, long de l'espace. Ah, oh, Earthworm to Jim. Tout à fait. Oh, putain, tout à fait. Bon. il rempile pour un nouvel épisode 2D. Ouais. Hein, euh, on retrouvera dans le générique d'Earthworm Jim 4. à commencer déjà oh. par le créateur Duke Ten TenNap, euh, le compositeur Tommy et Video Games Live Talarico. Et oui, j'en ai longuement
0: parlé voilà, hein, dans absolument. un instant culotteur de 40 minutes. Voilà. Ça a
1: failli dire l'instant culotte. Ouais. Eh
0: <rire> hey, Super idée pour une prochaine rubrique Gikorama, ça. Et maintenant, instant culotte. Punch.
2: C'est super. Je vois déjà le jingle et tout. Bravo Pardon, excuse-moi. Et puis, euh, on retrouvera aussi le, le programmeur David Perry. Non, il y a David Perry ouais. dans la Tour de Gym
0: 4. ouais, ouais, ouais. Okay. Et ça me semble bien barré tout ça, c'est la même équipe qu'avant Tout à fait,
2: il euh, y a un trailer d'une trentaine de secondes qui a été dévoilé Et après c'est un peu la douche froide Oh, le jeu sortira sur un télévision, Amico Une nouvelle console de jeu initiée par le très mélomane Tommy le Talarico Avec euh, une seule machine quoi Ouais,
1: okay. c'est une exclusivité euh, Et j'ai
2: regardé à quoi ça ressemblait euh, Putain, c'est pas très beau <rire> Ça fait très futuriste, très blanc, très... Euh, pas sûr de aimer Ok, voilà. je...
0: je vais aller voir ça, après ça... Ça m'étonne pas de l'équipe, hein, ils ont toujours fait des jeux en marge de ce qu'ils se faisaient, ils étaient un peu what the fuck, tout ça, et bon, bah ils
2: continuent. Oh, mais quand ils vont voir que ça marche pas,
0: <rire> ils feront Sur autre, Switch. Ouais, ils feront autre chose. Bon, merci pour cette news euh, qui était bien au début. <rire> oui, oui.
1: <rire> Moi, je commence par le petit rat de marée qui a eu lieu cette semaine grâce à Epic Games. Alors, effectivement, le studio américain a décidé de se la jouer révolutionnaire en tentant de doubler Apple. Alors, laissez-moi vous préciser que le jeu phare d'Epic Games, Fortnite Battle Royale, est un jeu gratuit qui permet cependant au studio d'engranger masse de flouze grâce clair. au système de microtransactions et qui est disponible sur toutes les plateformes de jeux possibles et imaginables hein, la like Xbox, iOS, Android, mon frigo euh, bref partout quoi ouais. on est d'accord Or les plateformes sur lesquelles jouent les joueurs prennent une commission sur leurs achats en jeu tout à tout on est d'accord oh, oui. Bah oui bah oui tout à fait toutes ce 13 août Epic Games a mis en place une combine permettant à ses utilisateurs de faire des paiements moins chers car ne passant pas par les plateformes dédiées et ils s'en sont vantés dans un communiqué de presse Apple et Google n'ont pas tardé à répondre en supprimant l'application de leur Respectifs au motif qu'elle ne respectait plus les conditions d'utilisation, mais Epic Games ne s'arrête pas là, porte plainte et, dans le même temps, incite ses utilisateurs à demander le remboursement des achats in-game en proposant un tuto sur leur site et en lançant le mouvement hashtag freefortnite sur les réseaux sociaux. Balançant pour se faire la parodie d'une vieille pub d'Apple dans laquelle, à l'époque, Apple trollait IBM en le comparant au tyran du livre de George Orwell 1984, Epic Games fait ici passer Apple pour le méchant qui censure un jeu sur des millions d'appareils, se transformant alors en tyran à son tour. Le tout se termine. Termine par une proposition rejoignez le combat pour s'assurer que 2020 ne devienne pas 84. Oh, pourquoi vache, Apple et pourquoi est...
0: pas Google aussi du coup C'est je... parce que Google pèse moins lourd dans le game. et ah, C'est plus facile
2: de parodier une pub d'Apple qu'une pub de Google. C'est ça, c'est ça. Pas. Apple, c'est
0: une entreprise qui a de l'aura et un prestige, donc c'est plus facile de taper dessus parce qu'on les voit d'abord. J'imagine qu'il va y avoir des tonnes de gens et de joueurs qui vont se sentir investis de cette cause de défendre Fortnite et vilain Apple. Je trouve ça terrible parce que grosso modo, moi, je vais, je vais pas juger cette affaire parce que personnellement, j'en ai rien à foutre. Eh oui. Dans les années 80, je jouais à Manes, mais euh, Nintendo, c'était la même chose. Ils ont fait des coups de b monumentaux. Atari considérait que Nintendo prenait une trop grosse commission. C'est une guerre de, de, de toujours, si tu eh veux. Oui. Mais à l'époque, bah, c'était pas très relayé. Nous, on, de toute façon, qu'est-ce qu'on est, un consommateur, un joueur, et puis point barre, ça nous mm. concerne pas trop. Genre, Donc, alors oui, ça les concerne dans le sens où l'application a été retirée. Mais vu l'affect que je porte pour ce jeu, <rire> oui. ouais, c'est étrange. C'est une manière de faire de la pub, du bad buzz. Bon, c'est dans l'air du temps. C'est euh, ça. J'ai envie de te dire. Je vais vous parler du studio Something We Made propose le jeu to oh, Toi-même. Toi-même Ce jeu-là, je pense que cette chair à bicyclette va être fortement intéressée. Et pour moi Ouais, ça pourrait être un jeu qui pourrait faire le sujet d'un d'Infigurama Futur. Oh. Pour changer un peu tes oh. habitudes et laisser ta place de misculture à ce cher Ixon qui fait des sens culture raisonnables <rire> et bien fichues comparé à moi. Nous sommes dans ce jeu-là un artiste en jouet. Un photographe, euh, comme pouvait l'être Jade dans Beyond Good and Evil ou le héros du premier Dead Rising. Mais ici, euh, bah, c'est plutôt le sourire aux lèvres que l'on va traverser euh, bah, un pays qui nous semble nordique, euh, scandinave. Notre but va être de faire des photos selon différents critères, croiser des gens, les aider, discuter avec eux, et de fil en aiguille va se tisser une trame scénaristique et nous allons poursuivre le phénomène TOEM. C'est un jeu en 3D, avec un moteur très très simple, mais très solide, très joli. Tout en noir et blanc, très proche de l'illustration. Grâce au mouvement de caméra, bah justement, on se rend compte que c'est de la 3D parce que sinon on pouvait largement se faire berner se dire mais c'est juste une illustration en noir et blanc. Les sprites 2D qui composent le jeu sont dessinés à la main et en fait c'est vraiment typé Hidden Folks, mmh. duquel nous a parlé à bicyclette dans l'épisode 178 de Gikorama L'interface de l'appareil photo est super chou, complètement ludique bah comme un logiciel made in Nintendo. Notre album photo est très enfantin, tout est très joli et puis ça a régal de se promener dans ces petits décors en vue isométrique, ça grouille de détails, c'est joliment exécuté et ça sort sur Windows dans un premier temps en 2021. D'accord. C'est tout chou, c'est vraiment voilà ce côté noir et blanc et tu promènes ton petit bonhomme BD euh, très stylisé Hidden Folks et tu te promènes t'as les papillons, t'as les machins et là pof tu passes en vue FPS parce que t'as pris ton appareil photo et t'essaies de cadrer, de faire ta vie, voilà mm -hmm. ça fait cool. C'est trop joli, c'est trop jou, ça m'a vraiment touché, il y a une belle petite note émotionnelle là-dedans, c'est chouette.
2: Alors bon, c'était assez évident, hein. ah. mais on avait espoir que ça passe. Le fan remake GoldenEye 007 Susan Reel est mort. Oh non! Nintendo, il a dit ouais, C'est même pas Nintendo, c'est les ayants droit. MGM et jacques D'accord. Voilà, qui ont dit non, 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 stop. Comme pour le fan remake de Resident Evil 2, dont les assets ont été réutilisés pour le jeu Daymare 1998, les assets de GoldenEye 007 sont réutilisés pour le project Yanus. Et on rigole pas. Pardon Oh merde Je me suis fait avoir. On se pose une question Est-ce qu'on va avoir droit à un vrai GoldenEye 007 ah ouais, Tout à fait ouais. parce Le suspense que, est entier Un peu comme ils ont fait Pour Resident Evil 2 Ils ont stoppé Le fine remake De Resident Evil Et ils ont sorti voilà, Le ouais. vrai Donc est-ce qu'on va avoir Un vrai GoldenEye 007 Ça se pas mal Le vrai Le vrai vrai.
1: Dans le genre Petite news légère Qui m'a fait marrer J'ai appris cette semaine Que les célèbres Boeing 747 Celui-là même Que prenait Tintin Pour Sydney Allaient sous peu Prendre leur retraite aérienne Le Covid ayant précipité leur chute.
2: Oh merde tu, tu sais pourquoi on appelle ces avions-là les Boeing Quand ils s'écrasent ça fait Boeing. <coughs>
1: C'était l'occasion d'apprendre que ces avions, conçus en 1988, hein, reçoivent encore et toujours les mises à jour de leur base de données embarquées via des disquettes. Et ce, tous les 28 jours, avec 8 disquettes nécessaires. Il n'y a pas à dire, aussi archaïque soit-elle, cette technologie de la disquette aura tenu le coup longtemps, et je me demande quelle sera la toute dernière machine à les utiliser.
0: Les DAB, les et distributeurs oui. de billets. Moi, j'ai été mmh. très surpris que, quand j'ai pu bosser par le biais de l'intérim dans ce domaine-là. T'ouvres le DAB et tu sens la disquette et tu... oh putain. Ah ouais, Pourquoi ça marche encore avec ça. Vous savez que c'est plus produit. On est dans <rire> la merde. Oh. Le studio Team Reptile nous propose le jeu Bomb Rush Cyberpunk. Mmh. Cyberpunk, ça m'a mmh. fait vachement rigoler. Ouais. Après avoir proposé un excellent jeu comme Lethal League, eh bien la Team Reptile se pointe avec ce jeu-là qui est un hommage pleinement assumé à Jet Set Radio. Allez, mais totalement Jet Set Radio. On va incarner un graffeur fier de son art et de sa culture et il va apposer son blaze aux quatre coins de la ville. On va défier les forces de l'ordre qui dépassées ne peuvent rien faire contre cette déferlante de couleurs digne d'un Splatoon à grande échelle. On va être équipé d'un jetpack et on va se lancer à pleine balle dans les airs ou dans les rues avec nos rollers pour grinder et faire des figures sur un peu tout et n'importe quoi. Enfin, exactement, mm -hmm. comme dans Jet Set Radio qui était sorti sur Dreamcast. On va également affronter des bandes rivales qui vont essayer de nous barrer la route et récupérer son territoire en recouvrant nos graphes. Il y a Hideki Naganuma qui est à la composition de la BO du jeu, qui n'est autre que le compositeur de Jet Set Radio. Radio. Ah oui Graphiquement, c'est un cell-shading qui recouvre un moteur graphique moderne, c'est ultra beau, c'est super fluide, c'est vif en couleur et indéniablement classe et cool. C'est actuellement en développement et on en saura plus en 2021. J'ai vu le trailer, moi qui ai jamais joué à Jet Set Radio, alors j'avais chopé une petite console qui fait de l'émulation euh, pour, pour tester un peu, c'est vachement cool Jet Set Radio, ça sert de vieilli, c'est vraiment bien, je découvre le truc et là quand je vois ça, je vois ce jeu-là, je fais mais putain c'est... Il Faut faire le 2. D'accord. Effectivement, ça va mieux <rire> Merci bon, ouais. pour ce conseil. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table Et c'est ainsi oui. que l'on va dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans ce podcast de Guy Gorama Numéro 221, oh, je suis là cette fois-ci, je suis oh, là Ok, d'accord okay. C'est bien, elle vient rattraper sans retard Attention, si on va le refaire est... au cœur quand même Numéro 221,
1: 221.
0: Guy Gorama, petit jeu,
1: Grande T'as entendu ce que je viens de te dire ou t'as pas entendu
0: ce que je viens de te dire Mon cher Nixon, ouais, je sais que t'as fait un carnage cette ah semaine, ouais. alors raconte-nous
2: le carnage. Alors cette semaine, eh ben, j'ai joué à un jeu que tu nous as présenté dans les news la semaine dernière, qui s'appelle euh, Kill With Fire. Ah oui, tu es par le euh, feu Oui, Kill It. Ah oui, j'ai oublié le hit, Et pardon. <rire> Comme la chanson de Michael Jackson, Kill It Kill it, kill it, kill it, kill it. Pardon. <rire> C'est sorti sur Steam à 12,49€. C'est développé par euh, Kaiser Donnelan Games. Il a les cheveux courts et une barbe. Et quand il arrive, tout vibre, tout flambe et tout bouge. Un peu comme Aliceuse Kiki. <rire> Quel comparatif Non, en fait, c'est juste que je savais pas trop quoi dire. Il y avait pas grand-chose euh, comme info Non, il y avait rien. À part une photo de lui en, en low poly ah. sur son Twitter. D'accord. Et le fait qu'il vive au Texas, à Austin. D'accord. C'est voilà. pas
0: mal. Ça, ça sent le développeur bon. indé dans son voilà. coin. De toute façon, ah. quand tu voyais le jeu, tu te doutais bien que c'était un
2: psychiatre dans un coin qui a fait un truc cool. Avec ça, on est bien avancé, du coup. C'est par contre édité par Tiny Build. Et là, bah, on a oh des oui. infos. Oh hein. oui. C'est une société américaine spécialisée dans l'édition de jeux vidéo localisée à... Boat une ville au nord de Seattle. Au début de 2011, à l'époque où Alex, le PDG commercialisait des jeux web, il est tombé sur un petit jeu de blague appelé No Time To Explain. Le concept avait tellement de potentiel qu'il s'est dit, bon, pourquoi pas ne pas en faire un jeu complet qui pourrait être publié sur Steam. Après quelques discussions avec le développeur Tom Bryan, les deux ont décidé de former un partenariat intitulé Tiny Build Game et de créer un Kickstarter pour No Time to explain. Excellent. Le projet a atteint son objectif de financement. Ils ont édité des tas de jeux comme Cluster Truck, Coctecom a ah testé oui. pour l'épisode 207, la série des Hello Neighbor ou encore le célèbre grayer Keeper ah oui. et beaucoup d'autres. Ah oui, oui, non, mais c'est un, un sacré éditeur. quoi. Ah oui, complètement. Dans Kill It With Fire, nous allons incarner Bojack. Bon, je l'ai appelé comme ça, il n'a pas de nom. Hein. Ah. Sous moi, tous les noms s'appellent Jack. Tu vois. À, tu l'appelais Bojack comme dans Bordeaux. Orlandes. Tout à fait. Ok.
3: J'avais pensé à face de paix en ton honneur. Mais bon, ça fait un peu immature. Que penses-tu de étalon du
2: cul Il vient d'emménager dans une charmante petite ville des états unis La vie semble y être paisible. Vraiment paisible, peut-être même un, un peu, peu trop. Et ça, effectivement, pour être paisible, c'est paisible. Il a personne. Comme on dit chez nous, il y a des gays. Il <rire> y a des gays. <rire> On est bien là Voilà Mais il y a des petits squatteurs à 8 pattes Des araignées Ça ah. fait beaucoup trop de pattes euh, Tout à fait Et s'il on en avait qu'une seule sorte Ça serait bien Mais non Il y en a de toutes sortes plus, Des blanches, des noires, des rouges Et même d'autres qui sautent oh. C'est terrible euh... C'est un enfer Incroyable. Pour un arachnophobe Est-ce qu'il y en a des jaunes
1: et rouges à petits pois Un
2: peu Alors bon Pour nous défendre Il n'y a pas de limite Mais au début Nous aurons juste une petite planche Avec euh, une feuille Tu sais les instructions C'est tu sais, comme ils ont les, les... Alors, Je sais pas moi j'appelle ça a des planches de secrétaire, tu vois Tu me regardes, tu comprends <rire> bah, ah, Tu me regardais d'un un peu chelou. La petite plaquette avec la petite pince intégrée pour mettre la fiche dedans. Oui. Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi
0: non plus, j'appelle ça la petite plaquette avec la pince intégrée <rire> pour mettre la fiche dedans. <rire> quest que tu veux que je te euh, dise voilà. D'accord, donc te voilà équipé de ta petite plaquette euh, Avec la pince intégrée pour mettre la petite fiche dedans Tout à
2: fait, avec des petites instructions marquées dessus D'accord Genre euh, tu dois tuer tant d'araignées euh, Tu dois casser la vaisselle, tu dois casser des trucs Enfin bref, t'as plein de choses à faire Ah, Faut casser des trucs quand même oh, ouais, ouais, ouais. Pour marquer des points en plus Ah non, même pas pour marquer des points C'est pour chercher ces petites salopes d'araignées Ah <rire> ouais, d'accord, je comprends Voilà, pour en revenir aux armes Notre première arme, bah, ça va être cette planche Avec laquelle tu vas pouvoir écraser les araignées mm, D'accord voilà. Voilà. Cool. Et quand tu les écrases, Ça fait splurge Et il euh, y a une espèce De grosse tache verte au uh, euh... oh, Bien sûr Au bout d'un moment bah, Ça va pas suffire Donc du coup Tu vas pouvoir débloquer De nouvelles armes Comme euh, un flingue Un lance-flamme artisanal Bien sûr avec, avec le briquet Et le spray ah, oui, oui, ah. Voilà. <rire> voilà Et euh, aussi Bon ben bah, autres armes Comme une poêle Ou euh, un fusil de chasse C'est normal Pour tuer ces bêtes Tout à fait Tout, Tout est, est bon. bon Pour nettoyer Cette putain de zone Infestée d'araignées de... Donc au bout d'un moment Ça va être un beau bordel car euh, on va entendre des bruits, les bruits des araignées, tu sais, ça un... Ah Ah Oui, je le fais vachement
1: bien. Hein. Ah, C'est tu m'as dégoûté, là, le retour sans, c'était
0: immonde Quand j'étais gamin, écoute, j'étais gamin, j'étais chez mon grand-père, il y avait un cabanon à la campagne, tout ça. Il était vieux et poussiéreux, et il y avait une toile d'araignée, mais d'une épaisseur. Et je me souviens, il y avait quelque chose sur l'étagère, donc la toile d'araignée est à moitié sur l'étagère, en hauteur. J'étais petit, et je vais pour me saisir d'un objet, je sais plus ce que c'était, mais sitôt que j'ai touché l'étagère, t'as entendu hein de l'araignée qui s'est déplacée. Et pour faire un tel bruit, c'est qu'elle devait être très grosse. Ah ouais, putain, c'est clair. J'ai parti vite.
1: <rire> là, on a oublié
2: sa conjugaison. Là, tu vois, si t'avais eu un lance-flamme, ça aurait ouais. été bon, là, tu vois. <rire> T'en fais pas, papy. Je <rire> maîtrise <cette> la situation. <rire> <rire> mais en fait c'est un peu ça le jeu, tu vois, tu arrives dans la maison et puis tu déplaces des objets, tu les tournes Parce que tu peux te saisir des objets et les faire pivoter pour voir un petit peu euh, les détails et voir s'il y a pas les araignées Ouais Et si tu vois une araignée, pouf, l'araignée elle va partir et tac 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 Elle t'attaque même... pas Non, alors par contre, tu ne peux pas mourir par une araignée, tu ne peux pas mourir du tout en fait T'as aucun point de vie, t'as rien, c'est juste que bah, tu vas devoir les tuer D'accord, mais donc
1: t'as pas de système de points, as des objectifs à remplir tu juste par des, des objectifs à, à remplir
2: et... En fait, euh, à, à mesure que tu vas tuer euh, des araignées, tu vas débloquer des accès. D'accord. D'accord, voilà. ok. Donc euh, par exemple, bah, quand tu es dans une maison, tu vas pouvoir ouvrir la bianderie au bout de 6 kilos. Bah, D'accord, ok. Ouais. Ou euh, tu vas pouvoir ouvrir le four au bout de quelques kilos aussi. Enfin, tu vois, c'est ah, vraiment ouais. des objectifs à remplir. Pour ouvrir des nouvelles zones et de ça. nouveaux niveaux. Et, okay. et quand tu finis tous les objectifs, tu dois trouver le coffre secret. coffre ah. secret qui te donne l'arme secrète de niveau. Tu peux aussi ouvrir tous les placards, tous les tiroirs.
1: Ça, ça me
0: plaît. Ah euh, Oui, ça, ça, on le sait. Ça, 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 on le sait. C'est mon petit truc. Quand je suis chez les gens, je me retiens d'ouvrir les tiroirs et de
1: fouiller les petits merdiers qu'il y a partout. Là. Après, tu le fais aussi quand il faut chasser les mythes alimentaires.
2: J'avoue.
1: C'est mon petit plaisir aussi. Et, et donc du coup, tu, tu ouvres le placard, tu
2: fais... Oh putain, il n'y a rien. Tu ouvres un autre placard, tu fais... Oh putain, il n'y a rien. Et là, paf, il y a quelque chose. Et là, paf, tu mets un coup dans la tronche de cette putain d'araignée, tu fais... Eh, dodo, Spiderman. <rire> C'est que des trucs comme ça. C'est vraiment rigolo. Ben, en ça a l'air d'être <rire> l'éclat de ce jeu. Tu t'es gavé d'avoir joué à ce truc. Comme je le disais, il n'y a aucun point de vie, on peut pas mourir. Par contre, le jeu il a une ambiance film d'horreur et j'étais terrifié. Ah, c'est très ah sombre et ouais. tout. Ah ouais. ah ouais. Alors, c'est pas sombre justement, c'est juste au niveau du sound design, c'est terrible. Tu entends, comme tu disais, les, les araignées grouiller et quand tu en vois une, paf, t'as des petits violons, tu sais, un peu comme dans les films d'horreur, ça fait... Mais tu sais, ah, t as, t as les violons des films d'horreur et tu fais oh putain, ça fait peur. Ah, oh, ça tue. Mais <rire> c'est toi qui te mets dans l'ambiance ouais, tout ouais. seul. Et alors Comme que con, ouais. Alors qu'en fait, la maison elle est ultra éclairée, tu vois le dehors et tout, <rire> mais c'est terrible. Tu peux pas sortir en plus. Tu es confiné avec les araignées. C'est ça, c'est complètement ça. Mais le sound design est vraiment bien, bien, putain, bien, bien, bien bon, foutu. Quoi. Ça, très bon. Et en plus, à part ça, il n'y a pas beaucoup de musique. Donc du coup, tu es là, tu fais oh putain, la seule musique qu'il y a, elle est terrifiante. C'est clair, t'es dans l'ambiance voilà Ce qui va te sauver de la crise cardiaque, c'est que tout est en Low poly. Ouais. Voilà. Avec... Sinon, t'étais mort. Ouais, ouais c'est ça.
0: T'appelles le SAMU, il reste derrière toi avec les défibrillateurs et il te regarde jouer au cas ça, où ouais. il traîne, il me dit, oh, Heureusement que c'est du low poly. Hein. C'est
2: exactement ça, quoi. T'as quand même un peu des détails. Par exemple, quand tu regardes, ben, euh, je sais pas moi, une photographie, ouais. tu vas voir la, per le, la personne qui est dessus. Ça va pas être un vulgaire dessin moche. Mmh. Ou tu vas, quand tu ouvres les tiroirs, tu vas voir, par exemple, t'as as la manette de la Xbox ou sous la télé t'as la Xbox. Enfin, as... tu reconnais les objets, ouais. même ouais, ouais. si c'est du
0: low poly. C'est détaillé quand même. Voilà. C'est du low poly, détaillé,
2: ouais. Même si je me suis bien amusé sur ce jeu, j'ai trouvé dommage que le concept n'ait pas été poussé plus loin. Car au bout de quelques heures de jeu, bah, bah en fait t'as plus trop de surprises et même si les décors changent au début t'es dans des maisons, après es dans les stations essence, les jardins zen beaucoup d'offres même, mais par contre t'as plus de surprises au bout d'un moment. Oui tu vois ouais, ouais c'est ouais, pas, pas de boss. Voilà c'est ça, ouais. exactement par contre le fait que le jeu nous pousse vraiment à explorer de fond en comble les, euh, la, les, baraque. la baraque ou euh, l'endroit où tu es, ça j'ai vraiment vraiment ouais. bien aimé. Quoi. Ah d'accord. T'es en vue FP PS ouais, t'es en vue FPS, ouais, carrément. marrant, ça. C'est un jeu qui sort d'une game jam et qui nous prouve que, okay. bah, euh, le con un concept peut marcher sans forcément avoir, bah, une tonne d'histoires, de, euh, graphique. ouais, d'effets voilà. graphiques, etc. Même si le scénario tient sur un timbre poste, hein, j'ai dû, bah, un petit peu euh, étoffer le truc. Après, les gars, j'ai lu par-ci, par-là que euh, les gens avaient un peu râlé par rapport à l'histoire. Mais, j'ai envie de dire, on a tous un truc qui s'appelle, bah, l'imagination. Exactement. Voilà, et ça, en enfin, fait... En fait, c'est vachement bien quand on commence à l'utiliser parce que ça peut être encore plus drôle que si on nous donnait une histoire. Exactement, ouais, je suis voilà. tout à fait d'accord. Et, et moi, je m'en suis servi et j'ai trouvé ça vachement bien. Ouais.
0: C'est terrible parce qu'on doit tout le
2: temps réapprendre aux autres râle
0: de cette manière-là que bah, comme tu le dis c'est l'imagination qui fait ça. tout je veux dire c'est comme si euh, à l'époque j'avais joué à Tetris et j'avais râlé sur les forums je oh, l'histoire est pas terrible hein. bah, euh, euh, ouais. c'est un gameplay c'est tout c'est comme ça et il faut tout le temps et, non mec c'est juste que le jeu tu l'as mal abordé il faut juste que tu fasses un peu travailler ton imaginaire et là tu vas t'expliquer. c'est exactement et, ça euh, et
2: heureusement que tu es là pour le faire justement bah, c'est oui, très, voilà. très, très bien enfin voilà quoi c'est un jeu qui m'a vraiment vraiment amusé ouais. et euh, je vous conseille de, 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 de le tester il y a une démo qui est, qui est, est sur Steam donc euh, foncez quoi. On peut pas y jouer à plusieurs Non, on peut pas y jouer à plusieurs, c'est dommage. Oui, ce serait rigolo. C'est dommage. Un concept de jeu où il faut chasser des araignées à plusieurs, ah, franchement. Oui, ça serait, ça serait limite, si tu brûles ton copain avec son Slam et tout. Enfin, ouais, tout le Fire
0: et tout, ça serait vraiment drôle ça. C est, c est, en tout cas, c'est une chouette découverte. C'est le genre de jeu typique PC ça. C'est un des ouais, PC. je trouve C'est le genre de jeu où tu te marres, c'est con, c'est rigolo. Exactement. Tu vois, voilà, et ça, ça passe très bien. Ça passé un bon moment là-dessus. Ouais.
4: Ja que te bien
2: Calme, qui est pour moi une magnifique chanson qui se trouve à la fin de Crisis Core Final Fantasy. Oh. Ah d'accord ok voilà, Elle s'intitule Why. Elle est interprétée par une star de la J-pop qui s'appelle Ayaka Lida, qui l'a interprétée pour le jeu Final Fantasy Crisis Core sorti sur PSP. Ça a l'air d'être un peu la tristesse, hein Ah c'est putain tu pleures à la fin. Ok. Ah, moi j'ai je, je, eu ma petite larme et tout. Oh, là, tu chou. fais oh, putain ça se finit comme ça Non ah. Et quand tu <rire> sais qu'après il y a une suite, ouais. mais qui est Final Fantasy, est ah, la mieux de Crisis Core c'est l'aprèsquel de Final Fantasy 7 okay. Du coup bah, t'es content. Ah c'est classe, ah c'est classe, voilà. ah c'est bien.
0: Cette se semaine, les enfants. Ah oui. J'ai joué à un petit truc que j'attendais depuis longtemps. Ouais. Wow. J'ai joué à un jeu qui
2: s'appelle Pictoquest. C'est comme le Pic Pirate mais avec des quêtes. Non, pas du ah. tout. Pas du tout. Il y a moins d'action. Ah putain. <rire> moins d'action que dans un Pic Pirate. Putain. Et,
0: et <rire> je vais vous faire des aveux grâce à ce jeu. Oh putain. C'est sorti sur PC et Switch à un prix environnant les 10 euros sur iOS à un prix environnant les 4 euros et probablement dans peu de temps sur Android. Ah. Ça a été développé par Nanopico qui est un studio français, semble-t-il. Vu que leur site est complètement HS et inaccessible, okay. depuis toute la semaine, <rire> j'ai eu du mal à avoir des infos. T'avais pas le cache sur Google euh, Non, pas du tout. Est-ce que le studio existe encore J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je sais qu'il a été fondé par euh, trois chefs de file qui sont Aurélien Regard, qui a travaillé sur le jeu The Next Penelope et ce jeu-là dont le titre me plaît beaucoup, qui s'appelle Pouf versus The Cursed Kitty, pour <rire> mettre un accent anglais dégueulasse qui va faire plaisir à ce cher oncle Gabo. I'm <laughs> Il y a Hervé Barbaresi qui a travaillé sur Punk Adventure et Pix the Cat et Florian Sibera qui a travaillé sur Rayman Jungle Run qui est excellent comme runner ah oui. et Pix the Cat également. Ça a été édité par Plugin Digital qui est un gros distributeur énorme, complet qui propose des jeux sur toutes les machines qui existent sur Terre et peut-être même au-delà. Ils sont partenaires de SNK, de Raw Fury, de Paradox, de Konami, de Bandai Namco et j'en passe. On trouve à leur catalogue des jeux comme The Plague Time. Dead Cell City Skyline Zombie Night Terror j'ai pu en parler dans l'épisode 75 encore Golf Peak j'en ai parlé dans l'épisode 155 ou Vandals j'ai pu en parler dans l'épisode mm -hmm. de Geekorama 101 bref un distributeur qui est quand même assez énormissime c'est étonnant qu'ils aient soutenu ce petit projet là ce petit studio et c'est tant mieux mm -hmm. pour eux parce que ce jeu était quand même très excellent dans Picto Quest le mal a frappé le monde et particulièrement le monde euh, du petit village dans lequel on vit ah c'est pas cool hein, voilà dans dans ce petit village, les artistes tels que Octocom ou cette chère Lélorane qui dessine de bien jolies choses eh bien, ils se retrouvent privés de leur art dans le sens où le mal absolu a volé tous les tableaux et les a décomposés, déstructurés, défragmentés à nous l'aventurier ou l'aventurière de trouver les tableaux pour leur rendre de leur superbe. On va se retrouver dans un petit RPG avec des mécaniques de Picross. Alors là, j'avoue j'ai compris ce que ressentait Hickson à une époque face à des jeux tour par tour. <rire> je, dis, ouais, je prends mon épée et je vais combattre en faisant un cross <rire>
1: Ah, ah eh, ouais, hein C'est ah, mou. Les, tous les moyens sont bons pour lutter. Voilà.
0: Alors, eh bien, on va être lancé sur une grande map avec différents points de passage qui vont être les différents levels. Voilà, on va pouvoir voir notre progression dans le jeu qui va être présentée en pourcentage mm -hmm. au fur et à mesure que l'on avance dans les niveaux, sachant que l'on va pouvoir rejouer certains niveaux pour farmer un peu parce que bah, RPG oublie qu'il y a de l'or qui est en jeu. Au début, ça a l'air d'aller vite. Tu as à les grilles, je les ai une chaîne. Je me fous. Moi. Un fou. Et quand tu arrives sur les dernières grilles, quand tu commences à passer les 50-60%, putain, c'est un peu long là, c'est galère. <rire> ça, ça, ça se complique un petit peu. Donc euh, la difficulté fait en sorte que la progression ralentit quelque peu. Ça va nous calmer. Il va y avoir également l'or affiché, l'or que l'on va gagner au fur et à mesure que l'on va enchaîner des combats. On va se déplacer sur le premier point de passage, qui est notre premier level. Et on va se retrouver dans le combat, dans la bataille, sur une grille de Picross. Ça a l'air passionnant, hein. Alors moi j'adore le Picross, c'est un, un type de jeu que j'aime beaucoup je vais en parler justement on va se retrouver sur l'écran de combat alors le combat ça dépend le premier niveau on va essayer de choper un coffre qui va être positionné à droite de l'écran ça va être ce contre quoi on va combattre ou ce que l'on convoite en faisant cette grille de Picross ça permet de résoudre le combat ou l'énigme ou d'ouvrir le coffre après tout j'ai bien joué un RPG Blackjack c'est pas faux c'est vrai, vrai tout est possible c'est une mécanique comme une autre après ah, tout. Oui. le Picross c'est quoi je sais pas si tu connais toi euh, mon cher Xenon alors pas vu tout. Voilà, bah moi j'ai connu ça euh, assez tard et comme beaucoup de gens, je ah oui oui, oui c'est comme les Sudoku là parce qu'effectivement, c'est présenté comme une grille. Aucun rapport avec le Sudoku. Il y a deux genres de jeux comme ça. Il y a le Sudoku et le Picross. Il y en a un qui est nul, il y en a un qui est très bien. Je m'insurge, les deux sont très bien. Donc, j'enlèverai ça au montage. Il y a deux genres de jeux comme ça. Il y a le Sudoku et le Picross. Il y en a un qui est nul, il y en a un qui est très bien. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que le Picross Alors, admettons qu'on va se retrouver sur une grille de 5 par 5. Petite grille pour commencer, pas grand-chose. Comme des mots croisés, verticalement et horizontalement, en dehors de la grille, on va avoir des indications chiffrées. Admettons, la première ligne horizontale de la grille, il va y avoir le chiffre 5. Bah, C'est-à-dire que l'on va cliquer sur les 5 cases pour les remplir. Mmh, parce que là, c'est pas bien compliqué. Elles vont se colorier en noir les cases vont être noires c'est validé. Admettons que on a à côté de la ligne un 1 et il y a un 3, c'est-à-dire que l'on va devoir laisser un espace entre la première case qui est pleine, l'espace et les trois autres. On va remplir cette ligne horizontale par le biais de cette indication. L'espace que l'on va laisser vide, on a un petit outil spécial qui va permettre de mettre une petite croix dedans pour dire, ah, là-dessus, il n'y a rien. Au début, quand je jouais au Picrof, je ne mettais pas les croix dans les cases qui étaient censées être vides et c'est dommage parce que par la suite, quand les grilles se compliquent, c'est là que tu t'aperçois que l'outil de la petite croix pour dire celle-là, elle est vide, c'est vachement important.
2: Un peu comme quand tu mets le drapeau dans un des mineurs.
0: Exactement, oui. ah, c'est tout à fait ça. C'est pour t'indiquer à toi-même justement que là, il n'y a rien, que là, il faut faire attention et ça sert pour plus tard. Mais admettons que sur une ligne horizontale, est indiqué deux sur les cinq cases. Mmh. et où tu émets les deux Puisque tu n'as aucune indication qui te dit eh, « pas bah, plus par là, un peu au milieu, un peu à euh... un peu ». T'en sais rien du tout Bah, pas forcément. En fait, il va falloir compléter la grille avec les indications verticales et les autres horizontales pour laisser la logique du jeu nous montrer quelle case remplir ou laisser vide. Elles vont se remplir en quelque sorte d'elles-mêmes en recoupant toutes ces informations. D'accord Et en fin de compte, quand tu saisis le truc, mais ça devient tellement logique et en fait c'est tellement jouissif. Au début ça te semble impossible et tu commences à remplir, à faire gaffe, tu mets tes petites croix, tes petits... et ça prend forme et tu suis la logique et tu résous le puzzle et en fait mais c'est génial. Alors au début c'est facile quand la grille elle est de 5 par 5 et puis on va passer sur des grilles de 8 par 8, de 10 par 10, de 15 par 20, de 20 par 20 et là ça devient une très longue histoire. Alors bon, contre un corps c'est simple, hein, on a le temps. Voilà, on va réfléchir, mmh. on va mettre nos petites croix. On fait des fois des erreurs et ces erreurs elles vont taper dans notre réserve d'or. D'accord. Chaque erreur va t'enlever des petites pièces. Donc bon, tu n'as pas intérêt à faire de l'erreur en tout cas. Mais bon, ça te permet quand même de faire des erreurs et au fur et à mesure tu vas résoudre la grille et tu vas obtenir le coffre et continuer. Mais bah, des fois tu vas combattre euh, un mob. Bon. Et là c'est pas pareil parce que le mob il a une barre de PV. On va lui faire perdre des PV quand on complète une ligne, horizontale ou verticale. Quand tu mmh. résous une ligne complètement Ouf, là tu fais du dégât sur le
2: mob. D'accord.
0: En général dans le picross t'as pas ça. Hein. Tu fais ta grille, t'as le temps, t'es tranquille, c'est posé.
1: Tu l'as même en version papier, tu peux le faire sur les toilettes.
0: C'est ça. Ah. Mais là j'ai pas, pas le
2: temps quand je suis sur les
0: cabinets. Ouais <rire> Si on se plante, c'est le mob qui va nous attaquer et nous voler un demi cœur sur nos trois cœurs de vie. Mais si on prend trop son temps, de base le mob il a une barre d'action qui se remplit lentement et à son terme le monstre il va te frapper. Ah oui bon.
2: d'accord il y a la barre d'atb
0: quoi. C'est ça. Et là t'as pas le temps de trop réfléchir longtemps parce que tu sais qu'il va te massacrer à la fin et ah. c'est assez compliqué. Tu peux pas flâner. Voilà, il faut vite faire la grille avant que le monstre te tue. Sur la map, tu vas avoir des téléporteurs pour te rendre à des points plus éloignés plutôt que de te taper point par point et level par level. Et tu as des magasins. Ah. Tu vas dépenser ton or dans lequel tu vas pouvoir acheter des orbes. Alors par exemple T'as l'orbe de feu qui va faire brûler sur la grille des cases qui vont nous révéler temporairement celles que l'on doit remplir. C'est le petit. tu T'as des potions de vie au cas où t'es vraiment dans la merde. Pouf, tu prends ta potion c des, de vie. C'est des petites Z quoi. C'est ça. C'est des petites Z mais type RPG. En fin de compte, tu as des orbes électriques qui vont compléter euh 9 cases. Tu as des orbes de glace qui vont geler les ennemis et te laisser un petit peu plus de temps. Puis certaines boutiques, pour 1000 pièces d'or, bah elles te vendent un cœur supplémentaire. Et ça, ah, ça fait plaisir. Ah oui, carrément. Ce qui fait que dans le fond, bah tu farmes un peu. Tu vas refaire certains niveaux pour avoir du coffre, pour avoir un peu plus de pièces, ce genre de choses. Et à la fin, même si tu connais la grille de Picross Parker, c'est pas grave. Ça te facilite la tâche et tu farmes un peu plus facilement. Tu as des quêtes aussi. Tu as des PNJ sur la map. Et ils vont te dire hey, est-ce que tu pourrais faire cette grille sans faire aucune faute Sinon, t'as pas à récompense. O -lain, elle t'y tient. Ah, ça c'est sa petite quête. Ah ouais. Jamais j'ai un vie... petit cross. C'est <rire> Ah, ah, là, ça c'est bravo ça. jamais dans un Picross j'ai eu un enjeu pareil, habituellement c'est simplement le petit bonheur des résoudre de la grille mais là t'as carrément le défi, le monstre qui te menace tout ça, machin, les petites potions, les petites attaques magiques, j'ai jamais vécu ça dans un Picross quoi, admettons imagine tu fais des mots croisés, t'as des sorts à lancer sur la grille quoi, super, ça prend une autre dimension tout en restant très mou dans le combat
2: quand même. ça, ça t'aime bien ça
0: certains pnj te proposent même de faire des grilles en un temps record et c'est super tendu pour obtenir des récompenses, Il y a même des boss qui ont des Attaques qui s'appliquent sur la grille, genre, Ah tiens, je t'efface 8 cases que t'as fait, ah, démerde-toi, oh, putain, tiens, dans cette zone, je t'efface toutes les croix que t'avais indiquées qu'il fallait rien mettre dedans pour que tu galères. Ah, des fois, les boss, ils sont super galères et okay. ils, ils te rajoutent vraiment de, de l'attention.
3: À l'attention de savoir qu'ils existent.
0: Bon, voilà, c'est un Picross. pas comme les autres, avec vraiment le petit suspense des adversaires au milieu qui ont tendance à te gêner et à te stresser. Ça te fout le stress et. Euh... Ah oui, le... euh, oui, oui, parce que d'habitude, t'as le temps, voilà, c'est comme si t'avais un mec avec qui te pointait un flingue sur la tempe et qui dit, tu fais tes mots si dans 10 secondes t'as pas fait la gris, je te tue tu oh putain, t es, t es, t es là c'est un peu pareil et c'est assez marrant. Graphiquement on est dans un jeu en 2D, typé flash mais alors de très grand luxe, hein. c'est vraiment ah ouais. super joli alors bien c'est stylisé manga chibi mais à la sauce frenchie, euh, t'es presque un peu dans le dofus tu vois, ah ouais d'accord et visuellement ah, c'est euh, tout chou, c'est mignon très coloré, la map elle est trop jolie, elle laisse imaginer plein de choses dans cette aventure et le Picross une fois réalisé, passe en mode couleur et s'anime mais tout en restant en pixel art ça c'est pas lui de Picross qui fait ça c'est en général, ouais, Quand tu résous ouais, ta de Picross, en fin de compte, toutes ces cases que tu mets et que tu laisses vide, ça représente un dessin en pixel art. Oui, ça c'est le Picross. C'est ça ça. j'avais souvent vu des jeux Picross qu'il fallait dévoiler le dessin. Bah c'est ça, exactement, tu dois dévoiler le dessin. Tu fais le dessin, alors sur des grilles de 5 par 5, c'est oh du pixel art très gras et basique, et malgré tout, tu as des formes qui en sortent, tu vois putain, là j'ai fait une potion avec euh, 5 et 10 casques, comment <rire> j'ai fait ça C'est assez sympa et ça passe en couleur et c'est animé, c'est joli. C'est la petite satisfaction du Picross que j'adore euh, en général, quoi. La durée de vie, pour un habitué du genre, elle est presque un peu courte. Ça va ah oui. assez vite hein, sur les dernières grilles, même si elles sont badass. Ça va, tu connais la logique du truc et tu t'en sors toujours à peu près. Mais bon, pour le néophyte ou celui qui n'est pas particulièrement habitué à ça, c'est une bonne aventure. C'est chouette et puis dans le fond, c'est un titre assez atypique. C'est le premier jeu du studio et c'est bien barré pour eux. Je mm. trouve s'ils si n'ont pas fermé leur porte. Comme ma tendance à dire le site web ou alors ils ont juste pas payé l'hébergeur. Peut-être. Ça peut faux. arriver s'ils sont ça, un peu comme nous des fois. Ça euh, voilà. nous arrive. C'est vrai. T'as plein d'options euh, de jeux pour simplifier le contrôle. Alors où tu te déplaces sur la grille avec euh, des petits sticks euh, virtuels ou alors en tactile, enfin voilà. C'est un bon jeu dans tous les sens du terme, c'est bien fini, et t'as presque envie de voir arriver un deuxième, tu vois, pour avoir encore plus de choses ah ouais, et une on. plus grande aventure. j'ai trouvais ça très chouette pour un studio français, et euh, bah, je suis content, et j'espère qu'il y aura peut-être des extensions, parce que moi, les Picross, j'adore ça. Je sais mm -hmm. que ta chérie aime beaucoup le Picross Oui, aussi, et tout à fait, tout à fait. Alors que moi, euh, non. Ouais. <rire> en fait, je connaissais pas le principe et j'avais téléchargé une ROM sur émulateur Game Boy de Mario Picross. Mais alors là, ça a été la révélation du siècle. Mais c'est génial, en fait, tu fais des petits dessins tout, tout con avec pas grand-chose et en réfléchissant. Et le sudoku, j'aime pas. Vraiment pas du tout. Mais ça, c'est trop bien parce que t'as un dessin à la fin, en pixel. Et je trouve ça super.
1: Voilà. Moi, j'aimais bien, pendant mes vacances, je faisais ça au camping. Camping ah, oh ouais, C'est bien, vraiment sur le truc, le, le journal, là, comme t'as le journal pour les mots mêlés. Ah là, ouais, c'est ça,
2: ça existe. avait ah. euh... pas en les
0: Picross. mêmes vacances, je crois. <rire> <rire> Ma chère je culture.
1: Mes chers amis, cette semaine, je me suis dit, il était temps que je me penche sérieusement vers ce qu'a fait le concurrent de Nintendo ce que vous le savez peut-être mais je fais des instants culture pour vous chers auditeurs et auditrices mais aussi pour moi pour apprendre des choses et moi bah, j'ai été élevé depuis toujours à la sauce Nintendo aussi le reste des consoles reste assez... Obscure Obscur. On Obscur.
0: va bah, parler de console noire ça
1: <rire> C'est pas faux bah, Il faut plus dire noire attention hein. ah bah, Elle était noire
2: hein. ah Non elle était opposée euh, euh... à la couleur Alors, de l'autre voilà. voilà Et
0: c'est pas pour ouais. autant que c'est une différence qui va pénaliser Non Elle <rire> était ah, noire en fait Putain bon, 21 e siècle de merde Merde.
1: <rire> Nous allons, si vous le voulez bien, retourner quelques années en arrière et retrouver cette période temporelle qui représente la fameuse quatrième génération. Messieurs, je sais que vous êtes très fort en date, vous serez donc tout à fait en mesure de me dire de quelle fourchette d'année je parle. Ça se mange à la fourchette, les Oui. Oh, ah merde
2: <rire> mais Je les mangeais avec les doigts. En fait, ouais. je les mangeais mangé pas parce que j'aime pas ça, bah oui, d'ailleurs. Moi non plus, mais... <rire> parce qu'on dirait des blattes. Ben oui Et puis dedans, euh, puis c'est
1: chiant à manger. Ah oui, oui il paraît qu'il y a plein d'os. Oh, dans les blattes oh. Bon alors, ça commence quand, la quatrième génération 80... What
4: am I supposed to do? Oh, qu'est-ce que tu
1: fais, là 85. Ensuite, toi, tu dis quoi 89. Mais vous avez tort tous les deux. Ah, j'aime bien, quand vous avez tort, ça m'amuse. Mmh, mmh. voilà. <rire> 1987 ah, Quelle est la machine ah. qui inaugure cette nouvelle génération de machines-là ben, La NES Ben, non. Ah. La PC Engine. Ah oui, écoute, que... ah, oui là, franchement, t'as pas fait fort. Allez, je vais hein. me et ah, je ah, ah. On me dit dans l'oreillette
0: qu'on dit la PC Engine. Oui, mais oui. c'était
1: pour faire plaisir à Oncle Gabo, oh, okay, aussi. d'accord. Donc, la PC Engine de Neck, dont Ixon a chanté des louanges dans notre épisode 207 tout très oublié bien, ouais. <rire> car même si elle possède un processeur central 8 bits son processeur graphique lui est bien un processeur 16, 16 bits, bits ce qui fait de cette machine qu'elle était très en avance sur son temps quelle est la dernière console 16 bits puisque c'est là le critère de tri entre les différentes consoles qui a donc vécu ses dernières heures de fabrication en 2004 en 2004 tout à fait ah. 16 bits tout à fait
2: Attends, ça va être encore un truc du genre à l'atari euh, du brésil la
1: wonder swan <rire> la neo geo ah, bah, oui. Bah, oui. de ah, bah, l'entreprise oui. japonaise SNK qui était sorti au préalable en 90, sa production a pris fin en 2004.
0: La vache 2004, oh, le règne
1: de la machine! Mmh, voilà. voilà, pour le petit contexte des machines de l'époque, cette quatrième génération de consoles, c'est aussi la période où la guerre entre Nintendo et Sega a fait rage. Chaque camp a eu deux armes entre les mains pour tenter de remporter ce combat. Du côté des consoles de salon, Nintendo sortait alors sa Super NES et Sega leur
0: Mega Drive. Bravo!
1: Mais il y a aussi les systèmes portables. Nintendo fait très fort en 89 avec son. Ah oui,
0: son, son Game
2: Boy
1: et Sega <rire> train... tu,
2: tu me mets la pression c'est <rire> horrible que... c'est clair t'as le public de questions pour enchercher oui, qui retient son souffle
1: et Sega train un peu plus tard donc de grappiller quelque part du marché avec son
0: Game Gear que wow, j'ai wow. pu avoir voilà. alors la alors voilà
1: mon sujet de cette semaine le Game Gear une console que je n'ai jamais eu entre les mains mais sur laquelle mes chers amis je crois à savoir qu'au moins comme a passé de nombreuses heures tout alors, à fait
2: moi j'ai une question avant qu'on commence à cet instant culture et qu'on se mette tous d'accord Game Gear ou Game Gear Je
1: sais pas, j'ai copié sur ce qu'il a dit lui.
2: Parce que c'est Metal Gear ou Metal Gear
0: Eh ben c'est Metal Gear. Il y a qu'un bourgeois qui vit dans un grand palace avec son valet Gilberto mmh. qui dit Gear the Foire. Et c'est Gear the Foire. Game Gear, Gear the Foire, Metal Gear. Gear. Donc voilà.
2: disons le de suite Game
1: Gear. Game voilà. Gear, La quatrième génération de consoles parle de consoles 16 bits. Mais pas en ce qui concerne les versions portables, là nous restons sur des versions 8 bits faire le préciser parce que ça m'a un peu perturbé. C'est-à-dire Ben, je comprenais plus rien. <rire> D'accord, ok. Je vous l'ai dit plus tôt, cette machine est sortie en 1990, en octobre au Japon. Les petits Américains et Européens ont quant à eux dû à patienter 6 mois supplémentaires pour pouvoir la contempler en avril 91, ce qui est toujours mieux que les petits Australiens qui ont dû patienter de leur côté jusqu'en 92. Oui, c'est sûr.
0: Moi, j'avais 9 ans, j'étais fou. Je voulais cette machine.
1: Attention cependant, le Game Boy de Nintendo n'était pas son seul concurrent. Sur le marché existait aussi la lingue. Lynx d'Atari ouais, mmh. et le Turbo Express de chez NEC. Ne les oublions pas.
0: Oh La Lynx, incroyable machine en bidextre. Tu pouvais la mettre à droite comme à gauche. Génial. Ouais, Elle hein, était super. C'était bien pensé.
1: Lors des phases de développement de ces machines, Sega aime bien lui donner des petits noms de code à ses projets. Ouais. Connaissez-vous celui du Game Gear Alors,
0: Je l'ai lu dans Console Wars et je m'en rappelle plus. Tiens.
1: Alors pourtant Sega suit toujours la même logique pour ses noms de code et d'ailleurs une seule de ses consoles le conservera au final. Le Project Saturn. Ouais. Donc ils utilisent des noms de planètes. Ah bah oui
0: Genesis, bah oui. Je fais... hey, hey, hey. Et oui. c'est
1: sous l'égide de la planète Mercure qu'a été placée la console portable, oui. donc le Mercury Project. C'est vrai Oh là là, je m'en rappelle
0: les pages de la presse à l'époque. Oh oui, ça y est, oh, tu m'as... Ponds de souvenirs, là Ponds de sou... Pond... Ah oui, aussi de souvenirs... C'est l'instant
1: culotte, tu ah. sais bien <rire> Puisque son but premier est de concurrencer le Game Boy, le projet Mercure doit avancer très vite, histoire de ne pas trop laisser le premier prendre ses aises sur le marché. Pour aller vite, mais bien, chez ces gars, ils ont eu l'idée non pas d'innover, mais de recycler. C'est ainsi que le Game Gear a été conçu comme une version portable de leur vieille console de salon 8-bit, sortie 5 ans plus tôt, là, Master le système, système, alors
2: ouais, La légende raconte aussi qu'ils n'ont pas forcément sorti du chapeau. Hein. Ce serait les ingénieurs chez Nintendo qui l'auraient... Mis auraient... sur une fausse piste, ouais.
0: Ouais. par le biais de brevets et de, de copiages de brevets. Ouais. Encore pire que mais, ça.
2: Mais pas par rapport à la forme, là, du coup euh, Là, c'est carrément même par rapport au hardware. hardware, hardware en fait, ouais. Nintendo voulait que ce soit Sharp, Sharp qui, qui fasse, fasse les, écrans. les écrans, mais au final, ils ont demandé à une autre société. Ce n'est pas l'autre société qui a eu le, okay. le marché. Mais il y a eu embrouille. Gunpei Yokoi a dû faire une espèce d'embrouille avec l'autre société en leur donnant sur papier la, la console plans, ouais. pour la prochaine
0: Ils voulaient pas fournir le matériel nécessaire sauf à condition d'avoir les plans complets de la machine. Mm. Et Nintendo n'avait aucun intérêt de dévoiler ses plans complets. C'est pour ça ils avaient fait des plans d'une fausse machine, qui était finalement le Game Gear. C'est ça. Et puis, oh comme par hasard, Sega les a
1: sorti. Le Et... C'est magique C'est
0: ça. Ouais, C'est vrai, cette histoire elle était passionnante.
1: En tout cas, au final, bah, ça donne une machine plus puissante que le Game Boy. Ah complètement. Notamment grâce à son écran rétro-éclairé Couleur en
2: ça fait carrément révolutionnaire.
1: Car contrairement au Game Boy et ses 4 nuances de vert olive disponibles, le Game Gear, tout comme la Lynx et le Turbo Express, permettent, permettait d'afficher de nombreuses couleurs, 32 en simultané sur une palette complète de 4087 couleurs. Oh la vache, c'est badass, joli. Hein L'autre aspect sur lequel les développeurs ont beaucoup travaillé réside dans l'allure générale de la console, le but étant de la rendre bien plus confortable que son principal concurrent. Cela passe par le fait que le Game Gear a été modélisé avec une forme similaire au contrôleur de la Mega Drive, leur console de salon 16 bits. Sorti en 88 au Japon, avec donc une plus grande longueur de la machine, des courbes, une croix directionnelle mieux pensée, mieux placée, plus grande que sur le Game Boy. Bref, tout ce qu'il fallait pour ne pas choper une crampe, comme cela pouvait si souvent arriver sur la machine inventée par Gunpei Yokoi.
0: C'est pas faux. Pour un aglo, elle était confortable. <rire> et vrai. J'ai jamais eu de crampe
1: sur la Game Boy. Hein. et petites mains. Oh. Et, et délicate oh. Parabolique Et vice-versa <rire> Parlons de la sortie de cette puissante console portable Maintenant là où Nintendo mettait Tetris comme jeu de lancement de son Game Boy Sega a totalement innové En mettant de son côté la cartouche de Columns Ah ouais Ouh. Un match 3 dans lequel les joueurs devront aligner des couleurs Afin de faire disparaître des blocs Ouh. Bah, Il était pas mauvais Columns C'était ça des blocs c'était des cristaux C'est vrai ah, d'ailleurs C'est vrai, vrai qu'il pouvait s'appeler oui. ah, était Non il était pas mauvais Columns ah, pas dit qu'il était mauvais j'ai dit que. Yeah, ça, la, ça. La,
2: la, la musique de Collum c'est pas mal. Ouais. Je l'aime bien. Elle reste dans la tête après. Ouais, <rire> ça va être mieux que celle de Tetris. c'est bien, celle de Tetris est très bien, celle de Collum est bien. Mais un peu entêtante. <rire>
0: C'est un et peu comme Sega en général.
2: Oui, il est entêtant. C'est bien, mais
0: hein c'est un peu entêtant.
1: Et donc, même si Columns n'a jamais détrôné Tetris, les premiers temps, la console portable se vend bien. 40 000 unités au Japon en deux jours, 90 000 en un mois. Aux états unis elle se vendra à 500 000 exemplaires lors de sa première année de lancement et atteindra les 900 000 ventes en 1992. Pas si mal. Oui, c'est hum, clair, bon si score, très bon score. Par contre, là où le bas blesse, c'est pour le reste de son catalogue. Alors attention, ne nous méprenons pas. Il a eu de bons jeux sur cette petite machine. Oui, Wonder Boy, les Sony. Shinobi, Street of Rage
0: Oh, carrément hein eh Ben oui, puisque j'en avais déjà parlé, moi j'avais eu Street of Rage sur, sur Game Gear. <rire> C'était le Street of Rage au rabais
1: Mais pour la plupart de ces titres, il s'agit de portage des versions de la Master System. Une fois de plus, rien de bien innovant. Surtout que Nintendo, à ce moment-là, contrôle environ 90% des éditeurs tierces de ce marché-là. Alors oui, ça laisse peu de marge de manœuvre à Sega. Il est estimé que 300 jeux sont sortis sur le Game Gear contre plus de 1000 sur le Game Boy. Ouais, tout à
0: fait. Après, Nintendo avait des techniques commerciales vraiment très très fortes. Bah, finalement… À à la Apple d'aujourd'hui, mm -hmm. si ils ont imposé un monopole en réussissant
2: à cloisonner le marché pour se le favoriser pour eux. C'est logique. A l'inverse, la Game Boy coûtait beaucoup moins cher que le Game Gear.
1: Cela ne les empêche pas de tenter quelques innovations concernant les accessoires de la machine, notamment une cartouche spéciale permettant de capter la télé. Oh oui, ça me faisait rêver. Fou ça, absolument le génial pour Le
0: tuner TV, il y avait même les deux petites antennes télescopiques. Tu avais vois. T'avais intérêt à avoir le stock de piles quand même.
1: Mais en tout cas, c'était relativement cher car celui-ci se vendait 105$ en moyenne, à peu près le prix équivalent d'une petite Téléportable, C'est ça. Donc c'était un peu dommage. Pas d'intérêt pour avoir un plus petit écran. De plus, SEGA se dispute avec le fabricant de cet accessoire, ce qui provoquera son abandon et cet accessoire ne sera ensuite plus compatible avec les versions plus récentes de la machine. <rire> Stupide. Parce que oui, il y a eu quelques versions du Game Gear, notamment quelques versions colorées. Parlons couleurs. La rouge coca. Les Américains en 93 ont eu une édition bleu sport avec le jeu World Series Baseball. Mm -hmm. Au Japon, il y en a une au ton rouge orange avec le logo coca. Elle nous fait rêver. Et il y a eu quelques autres, mais aucune. Aucune chez nous en Europe. Non, on que, le que le modèle. Ouais. noir. Ouais. Euh, je n'ai pas encore parlé de ce qui fâche vraiment les consommateurs. Certes, le modèle est plus puissant qu'une Game Boy, mais, comme tu l'as dit, la ça batterie va. ne suit pas. à bouffer les piles. Hein. A ah, bouffer oui. les piles. Si piles. Comparativement, là où un Game Boy tient à l'aise entre 20 et 30 heures de jeu, le Game Gear tient à peine 6 heures avec 6 piles. Sega, conscient de ce petit souci, sortira une batterie externe qui permettra de pousser la durée de vie de la batterie jusqu'à aller 10 heures. Mais l'engin est énorme. Oui. Mmh. La console est plus si portable que ça.
0: Je l'ai eu. Alors, il y avait le petit clips pour le mettre à la ceinture, oh, mais quand t'es un gosse de 10 ans, t'as l'impression d'avoir un sac à dos à la ceinture <rire> tellement que le truc il est gros et lourd
1: C'est et... pour ça qu'il a la scoliose de la droite.
0: <rire> C'est ça. Marche penché. C'est à cause de la batterie du Game Gear. J'y jouais essentiellement sur secteur à cette machine. Eh oui, bah oui, forcément.
1: Dans les dernières fausses bonnes idées de SEGA pour étoffer son catalogue, il sortent un convertisseur pour pouvoir jouer en portable à des jeux Master System. Tu pouvais donc y insérer n'importe quel jeu de la console de salon pour pouvoir y jouer sur ta portable. Mais l'écran du Game Gear était plus petit, ce qui faisait que par exemple tous les RPG avec du texte devenaient peu lisibles. Ils ont tenté de faire l'inverse du coup, créer un adaptateur qui permettrait d'insérer les cartouches du Game Gear dans la Master System. Mais ils n'ont jamais pu rendre cette idée concrète, notamment à cause du trop grand nombre de couleurs de la palette de la portable comparée à celle du salon. Sont... Ah, en fait, ils n'ont jamais changé quelque part.
0: Ça. Non, ces gars, ces gars, systématiquement, ils se gaufrent. Ah mais mais comment ils, ils font des mauvais choix tout le temps.
1: Et avant de conclure, je vais ici me permettre une petite digression. J'aimerais revenir sur la guerre entre les deux entreprises nippones et notamment sur le comportement très agressif de Sega qui se ressentait carrément d'un point de vue marketing. Ah bah oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'un de leurs slogans concernant la Mega Drive et donc dans les mêmes années, Genesis Nintendo. does what Nintendo don't. La Mega Drive fait ce que Nintendo ne fait pas. Mm. C'est quand même vachement vache. Euh, vachement vache. Oui, vachement
0: vache. Sega, il taclait en fait. Mm. Finalement, en un sens, euh, ce qu'a pu faire Samsung envers Apple par ah, exemple, il cherche à tacler le, 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 gros, le gros de la, la Fortnite Night
2: avec. Euh... Bah avec
0: ce qu'il faut. Ouais, Fortnite, Fortnite ah, aujourd'hui, Epic Games voilà, avec son Fortnite et ce qui se passe avec les plateformes Android et Apple, c'est ça,
1: ils font la même chose, ils essaient de faire leur trou. J'évoquais plutôt Gunpei Yokoi et toi aussi d'ailleurs pour mm -hmm. parler du, du Game Boy, car pour peu que vous soyez un peu geek, ce nom vous parlera forcément. Nintendo a su mettre en avant ses créateurs dans le Game Boy, une machine carrée lourde et certes monochromatique, il y avait un bout de l'âme de son inventeur à l'intérieur de ses circuits. Les joueurs connaissent son nom et ses inventions farfelues, mais ben c'est pas le cas chez Sega. C'est ouais. pas ouais. qui qu a fait cette machine. Cette entreprise là suivait un marché, observait ce que faisait son rival et Tenter de faire mieux, mais elle ne créait rien, elle bidouillait, elle arrangeait, et oui, certes, arrivait de temps en temps à améliorer. Ensuite, elle mordait le consommateur comme pour dire Regardez, c'est mieux, nous, nous, ou, ou nous. Et ils y allaient vraiment pas de main morte, utilisant la publicité comparative de façon bien lourde, par exemple en mettant côte à côte les deux machines et en disant Si vous étiez daltonien et avec un QI inférieur à 12, alors vous ne vous soucierez pas de la portable que vous auriez. C'est terrible C'est
0: vachement C'est méchant,
1: hein. carrément Sous-entendu donc que les joueurs de chez Nintendo étaient des débiles et des handicapés. Alors, je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais ce genre de comportement. Est à mon sens complètement contre-productif.
0: C'est bien ce qui a mené ces gars un peu à sa perte aussi. Quoi. Ils, ont, ils ont eu de mauvais choix et, et ils se sont gaufrés. Et comme tu le dis, on connaît pas les gens qu'il y a derrière finalement. Aujourd'hui, je fais le comparo, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre Samsung et Apple. Apple, tu connais son leader. Bon, aujourd'hui ouais. c'est Tim Cook, avant c'était Jobs. Le designer, qui est Johnny Ives. Genre, c'était des, des personnalités fortes et ils jouaient sur ces personnalités, les mettaient en avant. Samsung, c'est qui le designer des machines Pff, On en sait rien. L ces machines-là, les machines Samsung, quand il y a eu la grosse guerre Samsung-Apple, eh bah, ben finalement Samsung, qui collait au basque. D'Apple pour dire regardez nous on a fait plus on a rajouté plus de choses on peut éditer les photos alors qu'Apple il le fait pas nanana et en fait il se l'a joué Sega mmh. en fin de compte et Sega ça a toujours été malheureusement une pâle copie de Nintendo dans le sens où oh, Nintendo a fait ça il faut qu'on fasse mieux et plutôt que de dire ben bah, on va faire notre truc à nous notre truc cool et euh, quand tu vois aujourd'hui la guerre entre Sony et Microsoft ben bah, Nintendo oui. il est à côté euh. moi, je fais ma machine qui a rien à voir avec oui, vous démerdez-vous les mmh. mecs tu vois ils font leur truc à eux ils inventent leurs choses et ils arrivent à allier inventivité et marketing et ça c'est 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 d'enfer quoi
1: voilà entre gros, hein, ce qui a pu causer le non-succès de cette machine, trop gourmande en énergie, pas assez de jeux, un prix deux fois plus élevé que la Game Boy à sa sortie. Néanmoins, si vous êtes curieux chers auditeurs et auditrices, je vous rappelle effectivement qu'en juin dernier, Sega a fait une annonce, étonnante, puisqu'il prévoit au mois d'octobre prochain de sortir une version micro de la machine, afin de fêter nos 60 ans. Il s'agira d'un petit engin de 8 cm par 4 par 2, soit 40% plus petite que la console d'origine, disponible en 4 couleurs avec 4 jeux installés dedans, chaque couleur compte des jeux différents et chaque unité étant vendue à 40 euros environ, il vous faudra donc débourser 160 euros si vous les voulez tous. Ouais. Ah j'ai oublié, bah, c'est qu'au Japon bien sûr, hein, parce que ces gars oublient toujours un peu plus ces joueurs internationaux. Attends,
2: tu as oublié quelque chose, c'est que si tu achètes le pack de 4 ces gars
1: t'offrent la, la loupe. loupe. Et T'as des pins. Non, t'as la loupe. Non, non. Mais t'as des pins. Ah ouais aussi. Ah ouais ouais ah, oh, putain, ouais. ouais, ouais. Ah, ça vaut le coup. Hein. Ah, ah ouais. C'est
2: super. Là encore, mais ils se sont gaufrés quoi. C'est pas possible. Mais comment c'est possible Autant tu sors des versions miniatures de tes machines, mais machines de salon, parce que tu le branches ta télé et là par contre t'as pas de problème ouais. eh oui. mais as une machine portable bah à la limite ils ressortent
0: une, une, un Game Boy dans la lignée des Super NES Mini et, et NES Mini c'est cool même si tu peux mettre des cartouches que t'as des jeux intégrés mais parce qu'ils auront respecté quand même une proportion logique ou quoi je suis sûr qu'ils vont faire un truc jouable mais là putain c'est tout petit c'est pourri c'est 40 euros il y a quatre jeux et même moi qui étais joueur Sega dans mon enfance hein, jusqu'à la Sega Saturn quand je voyais le voisin qui avait sa Super Nintendo j'ai eu la NES aussi on va dire quand je voyais le voisin qui avait le Game Boy à chaque fois bah, je trouvais ces machines bah infiniment plus cool, naturellement cool. Et j'avais l'impression toujours d'avoir le sous-produit, et c'est terrible, je pouvais pas m'enlever cette idée de la tête. C'est comme ça. C'est plus fort que ça. C'est
2: l'eau. Ils ont eu des problèmes, du coup.
0: <rire> tout à fait. Merci, ma chère bicyclette pour euh, ce retour en arrière sur cette machine qui, quand même, bah, que j'affectionne beaucoup parce qu'elle fait partie de ma culture et de la culture de beaucoup d'auditrices et d'auditeurs, j'en suis persuadé. Avant de conclure euh, cet épisode de Geekorama, on va passer à la section « Les dossiers de l'histoire du web » en revenant sur un fait marquant de la culture internet qui a pu ériger les guicoramamiens que nous sommes. Et oui nice. et oui, et fait. À toi l'honneur ma chère Radicyclée Allez, Ah
1: bon ah bah ouais, Moi je suis contente. Hein. Moi j'avais envie de reparler avec vous d'une pub, mais surtout du bonhomme qui la porte sur ses épaules. Cette ah. pub a été un vrai buzz en 2013 et c'est à Volvo qu'on la doit. Deux camions roulent côte à côte dans le soleil couchant en marche arrière. Dans vos oreilles résonne Only Time, la chanson d'Egna que l'on aime tant n'est-ce pas Depuis le Seigneur des oui. Ouais, ouais. <rire> et entre ces deux camions, un homme de 53 ans, à ce moment-là, se tient les jambes appuyées contre les deux cabines qui ouais. roulent et qui s'éloignent l'un de l'autre petit à petit. Mais le type est imperturbable et fini en grand écart facial. Oh, je vois oui. qui c'est Cette démonstration de force, c'est à Jean-Claude Vandame qu'on la doit. <rire> Elle a eu lieu pour de vrai. C'était pas truqué. Et ça, je non. le savais pas. Il ah, avait oui. seulement un filet de sécurité en cas de chute. Et le but de cette pub était de démontrer la précision du mécanisme de direction des deux camions. 11 millions de personnes ont vu cette vidéo en 3 jours. Elle est devenue hein. un même... À partir du moment où d'autres se sont mis à la parodie, hein, vous trouverez notamment une version avec Macron. Mais la plus célèbre reste celle qui est virtuelle, on va dire, avec Chuck Norris, qui fait soi-disant mieux que JCVD. soi-disant parce qu'il est en image de synthèse entre deux avions qui volent et avec des militaires sur la tête qui s'éclairent comme un sapin de Noël. C'est vrai. Voilà, j'avais vraiment envie de vous remémorer cette image de Vandame parce que le bonhomme, il a beau être un peu mûr, il a raison sur beaucoup de choses. Ouais. Et puis il est trop fort, quoi. Il ouais, bon. joue à haut en plus. Ouais. C'est vrai qu'il avait fait la pub de haut. Un, un mouton, mouton. <rire> Il nous a marqué. Hein. Et puis ce mec-là, il y a plein de
0: gens qui disent, ouais, Vandame, il dit n'importe quoi, il est complètement... Fou. Tu lui laisses aucune chance. Il s'exprime mal, comme Miafra et tu vois, ça fait pia 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 dans ton oui. corps. Bah, en fait, quand écoutes Vendôme, bah, il exprime des choses peut-être mal, mais il est pas si con que ça. Il est très très chouette. Et d'ailleurs, je vous conseille largement le film J.C.V.D. tout simplement.
2: Et c'est un super bon acteur en fait. Ah, oui, il est est excellent. Qu'il a à chaque fois. C'est clair. Et putain, il a une classe en plus. Oui. Mais, mais c'est tu...
1: ça. Enfin, tu vois le visage qui tient. Il a les bras croisés. Ouais, quand il est il C'est ses camion qui se recule là. C'est impressionnant. Il est parfait, en fait. ce gars. Ah, ouais.
0: non, il est il est ultime. Quoi. Je, je, je
2: kiffe, je kiffe Vendôme. Ah, c'est chouette. Quoi. Oui, cette pub elle m'avait marqué à son époque je me rappelle en fait c'est octocom qui m'a fait découvrir ce type hein, qui reste euh, une espèce de légende oh, je, ouais mais c'est une légende jusqu'aujourd'hui hein, parce que je vais un peu révéler euh, qui il est et, et, et je me suis toujours demandé si ce mec était sérieux ou pas est-ce vous... que ce mec sérieux <rire> je, je vais vous parler de Gaïtan. Oh ah oui Gaëtan Oh oui Raon C'est lui C'est ça Alors On l'a découvert avec une vidéo de lui qui se prenait pour Raon, comme vous le dites. Il va dans la forêt avec un pull en guise de peau de bête.
3: Donc j'ai décidé de partir dormir dans la forêt. Donc je me suis mis dans la peau dans la J'ai fait un slip avec ce que j'avais. Là il y a le couteau de Mais j'en ai un un vrai qui coupe parce que celui-là c'est en plastique. Donc le collier. Alors j'ai une gourde avec de l'AST que la gourde il l'avait inventé avec une, une vessie
2: de, de l'outre je crois <rire> euh, pour, pour se couvrir en slip euh, voilà c'est ça aussi il est en slip aussi euh, il a il essaie de faire tourner son, son coute-là mais il y, arrive, il y pas, arrive pas il se pète la gueule il, 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 il pense qu'Aran est un personnage réel enfin ouais. il, il, il essaye il essaye il trouve des traces dans le sol et il dit tiens ça c'est des traces et du coup il, il repérait les traces pour
3: savoir où est-ce qu'il y avait du gibier voilà <rire> bon, c'est des vaches on pourrait dire que c'était autre chose un troupeau de... Un troupeau, de... Un troupeau de bananes
0: Et il fait rire, il a son petit rire
2: Il est génial J'adore ce mec Puis euh, ensuite, euh, il, a, il a fait d'autres vidéos, hein. il a fait euh, Spiderman. Spider hein.
0: Quand il met, les, il met les chaussures de Spiderman, c'est une espèce de chaussures de plongée, et il dit qu'il n'y a, a pas de sens pour les pieds, il y a le pied droit, il n'y a pas le pied gauche. il
3: pratique les chaussons pour l'eau, il n'y a pas de pied droit, il n'y a pas de pied gauche. Hein c'est Bill Sextile, il a dit le vendeur.
2: Il y a aussi euh, le coup du costume. Hein, euh, en guise de costume, il a une, il a une combinaison de plongée. C'est vrai. Et euh, il dit que Spider-Man, c'est l'homme vitesse.
3: Spider-Man, c'est euh, Spider, ça vient de la vitesse. Et Man, eh ben, c'est l'homme. C'est l'homme
0: vitesse celui qui, va, qui va très vite. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il met euh, du, euh, du plexiglas
2: thermo-amovible. Euh, c'est ça, ouais. thermo-amovible. Ont... <rire> Exactement, <rire> voilà. sublime. <rire> en fait, ce mec, il a des répliques cultes. Mais... Tu, tu le regardes, mais il est culte. Tu pleures de Complètement.
3: À mon avis, il s'est ramassé. Il a dû se faire super mal. Il a dû se faire superman.
2: <rire> Alors, en plus, c'est filmé de manière mais très amateur. Ah, carrément. Et ça renforce l'esprit <rire> du truc, quoi. C'est trop bien foutu. Il essayait de s'accrocher aux arbres, il arrivait
0: pas parce qu'il disait, oui, euh, il a des petites griffes qui sortent de la peau. Oui, voilà. D'ailleurs, il doit tout le temps trouver ses chaussettes. Euh, Qu'est-ce que t'as encore fait avec tes chaussettes, tout ça Tiens je t'ai acheté un coupon
2: ouais. <rire> Cette réplique elle est puissante Et donc ce mec là il s'appelle Gaëtan Le Croteux ou, euh, son vrai nom Stéphane Filoc C'est un comédien Il fait des vidéos il a, il a fait plein de vidéos Notamment avec Alexandre Astier Qui me fait mourir de rire ouais. Et en fait on pense tout le long du sketch Qu'il veut apprendre le piano Parce qu'on voit Alexandre Astier jouer du piano Le mec rentrer mais il fait n'importe quoi Et en fait on, Alexandre Astier lui apprend à plier tes vêtements Et à okay. la fin il n'y arrive toujours pas Enfin c'est un mourir de rire C'est un c'est un, un humour très spécial. Oui. Ça te met un peu mal à l'aise quand même. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Parce que le personnage a l'air tellement vrai et authentique,
0: ah, qu'il te, qui te gêne en fait. Mais ouais.
2: Exactement. Stéphane Philoc met en scène un personnage, donc du coup, qui s'appelle Gaëtan. Euh, il est le fils aîné du célèbre fabricant d'aspirateurs Electrolux. Maladroit, jovial, philosophe, rarement à la bonne place, gentil, même trop gentil. Ouais, ouais. Rapidement marié à une femme vénale, qui passe le plus clair de son temps avec Benjamin, son frère. Gaëtan se bat pour reconquérir celle qu'il aime. Il a fait un spectacle que je rêverais de voir parce qu'apparemment, c'est à mourir de rire. D'accord. Voilà, c'est le personnage de Gaëtan. <rire> il est génial. Dans cette scène où, je crois, il fait raon, qui se retrouve dans le noir total,
0: il veut rentrer chez lui, il voit rien et...
3: J'ai entendu du bruit. C'est Gaëtan. Je... je suis perdu, en fait. Au... Pas au secours, mais... Euh... Mais presque hein. Tu sais, il
2: il n'ose pas trop quoi. Mais En fait, tu, tu sais pas trop Il, il joue vraiment, vraiment bien toi. Carrément, carrément Il est, il est, il est super
0: ouais, Je suis très, très fan de, du personnage de Gaïta ah, Ça ouais. me fait plaisir ouais. me fait
1: Il est pas tigré, son slip Je crois, ouais,
0: ouais, je crois ouais. 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 Il, est, il est fabuleux, quoi <rire> Le 8 novembre 2002, Ghislain Raza tourne pour se marrer une vidéo dans laquelle il se lâche totalement Il lâche son corps dans la danse de sa passion, Star Wars Il est équipé d'un ramasse ball et il imite Dark Maul <rire> il se filme lui-même dans les studios de Denis Villeneuve, qui est réalisateur et scénariste. Il a fait Blade Runner 2049, First Contact, enfin bon, mm -hmm. ce -là, ouais. il a fait les choses Et je sais pas ce qu'il foutait Ghislain Raza, c'est peut-être le fils d'une personne qui travaille sur les plateaux, j'en sais rien, on n'en sait pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, il est là, il s'est saisi d'une caméra et il s'est filmé en train de faire Dark Maul. Oh putain. Comme il a pu. Voilà. Le jeune Gislain, il a oublié son enregistrement à ce studio, pour lui, bah c'était juste un délire à la con, comme ça, devant la caméra, point barre, et il se casse. En 2003, le 19 avril, quelqu'un tombe par hasard sur l'enregistrement de Gisna oh qui merde. se démène étonnamment malgré sa forte corpulence. La vidéo est partagée via les réseaux peer to -peer, en l'occurrence Kaza. Oh ah putain, Kaza, oui. Voilà. Sous le nom de Jackass Star Wars Funny. .wmv. Ah oui, il a tout mis pour que les gens tombent dessus. Quoi. <rire> Exactement. Voilà. Très vite, la vidéo a fait le tour du web et a été reprise avec la musique épique du combat contre Dark Maul et les effets numériques pour ajouter le double sabre laser. <rire> Elle est trop bien faite, la vidéo. Il donne des coup, il est maladroit, il arrache un bout du sol. Je pense que tu la vois, cette ouais, vidéo. Complètement, complètement Le Star Wars Kid, il est devenu énorme. Il se pourrait que ce soit Brian Dubé, un employé de Raven Software, qui remontait la vidéo et rajoutait les effets numériques. Ça, et... c'est la légende. La vidéo est alors massivement détournée et devient un mème. Gislain a été très gêné de la couverture médiatique qui s'est abattue sur lui suite à la popularité de sa vidéo. Diffusée à son insu, les droits de la vie privée commençaient à se heurter avec la réalité d'Internet. Mmh, ah ouais. Le New York Times a relayé L'info. CBS News et d'autres médias n'ont cessé de parler de cette vidéo
2: virale. C'est chaud quand même. C'est
0: terrible. Une pétition fut lancée sur internet pour mettre en avant l'embarras de Ghislain Raza. Il était vraiment au plus mal, le mm. pauvre. Lui, il a fait ça pour déconner il se retrouve populaire en ayant juste fait le con. Tu Rire. vois Il avait rien demandé quoi. Une levée de fonds a été faite par des blogueurs et Ghislain a pu obtenir de l'argent, en iPod, et cadeaux. C'est sympa. C'est quand même sympa. Il y avait même. C'est des
1: bons côtés d'internet.
2: Tu, visites, tu fais ça. le con une fois et puis d'un coup, pouf, t'as des trucs. Non mais ça. Fin, tu te
1: rends compte, ça peut ruiner ta vie quoi. C'est ça. Mais et là, si. après tu te présentes à un employeur et le mec il t'a vu en train de faire le con en Dark Mall avec un Ramasbal. ball euh, mais peut-être que ça peut t'ouvrir les portes ah, aussi. aussi hein.
0: ouais, ouais, ça dépend. Chanteur, ce que vous faites. <rire> Bravo. Ouais.
1: Je vous reconnais, vous
2: êtes le rappeur du 92. Vous êtes embauché. <rire> Super. Et vous aurez FR. Rien à faire. <rire>
0: Il y avait même eu une pétition qui demandait à Georges Lucas d'intégrer Ghislain dans l'un de ses prochains oh films. Lucas, il a apprécié la pétition, mais bon, il a rien pu faire, malheureusement. C'est comme ça. J'ai toujours cru que cette vidéo avait été diffusée sur Internet de son plein gré. Moi, j'aurais été persuadé. Ah bah oui dire, le mec, il a fait ça lui-même. Or, bah, je n'aurais peut-être pas autant rigolé si j'avais su ça. Dans le fond, j'ai un côté un peu geeko connard, parfois. Je rigole de beaucoup de choses qui heurtent certains. Alors, j'aurais pu rire de cette vidéo, sachant cela, malgré tout. J'ai toujours eu beaucoup de compassion, quand même, pour les gens qui se retrouvent pourris par internet suite à un accident vidéo comme celui-ci. C'est ce qui fait que tout le temps j'ai été veillé à faire très attention à ce que je diffuse sur internet. Et je reviens très souvent sur mes timelines pour virer ce qu'un coup de colère ou une émotion forte a pu me faire dire. Car oui on dit tous des choses, on dit tous des conneries je les assume, mais parfois je préfère nettoyer mon mur pour ne laisser que ce qui me plaît le plus. Donc j'ai bien pu me marrer quand même de <rire> Gisla Raza qui faisait le con en Dark Mall. Tant pis pour lui, c'est comme ça c'est tombé sur internet, il a eu des cadeaux il a eu du soutien, c'est le principal. Tout à fait. Voilà. Maintenant, les enfants, l'émission touche à sa fin, oui. mais avant toute chose, instant culotte. Et tu vas faire quoi là Moi personnellement, je préfère les petites culottes en coton. Mon cher Hitchon, est-ce que tu préfères la dentelle ou le coton Ah non, la dentelle, c'est vachement bien. Ah, toi, t'as une préférence pour la dentelle Ah oui, c'est vachement plus joli. Bah, toi, tu trouves ça joli. Moi, je trouve beaucoup plus chouette une dentelle. enfants
2: pour, ils en font pour hommes en, en plus. Ouais, ça, ça c'est assez dramatique.
0: <rire> <rire> j'ai été acclimaté à, à, à oh, ce que j'ai vu dans les mangas japonais. La petite culotte en coton toute simple, c'est très chouette.
2: Celle que Tortue Génial rêve dans Exactement, hein, voilà. Ça. Donc, c'est vrai que des bah, fois. Bon, ça suffit là Ok, d'accord. Vous êtes trop démissions. il va y avoir un instant caleçon ça c'est ouais. pour la prochaine
1: <rire>
0: c'est ainsi que se conclut cet épisode de Geekorama oui il est temps ah oui. merci à tous et toutes et surtout à toutes d'avoir écouté cet épisode jusque là on vous retrouve la semaine prochaine pour une émission différente ah ouais ouais comme ça, Pouf. Ah, comme Allez, ça. pour conclure les vacances on va faire un truc de fou pour
1: conclure les vacances avec Geekorama <rire> on fait des trucs
0: euh, bref bravo
1: <rire> on dit... incroyable on vous dit
2: à la semaine prochaine des bisous, on bah, vous aime, merci à tous et toutes, et surtout à toutes!
0: Ah Chut, faites pas de bruit, on va réveiller tout le monde. Est-ce que la semaine prochaine, on est obligé de faire un podcast ou pas?
2: Mais c'est complètement évident en fait. Je suis pas sûr. Bah, c'est galère. Comment tu veux qu'on fasse un podcast avec ce qu'on a prévu ah, mais Attendez, euh, on a, ça fait 4 ans qu'on fait des podcasts, euh, on va pas s'arrêter comme ça. Bah, c'est pas qu'on va s'arrêter, on fait une pause
1: une fois. pour bah, une Je fois, pense que c'est une mauvaise idée. On prévient les gens je, à l'avance. Je pense
2: que c'est une mauvaise idée. Bah, je pense pas qu'on puisse faire autrement de toute manière. On n'aura pas le temps. C'est impossible. Le temps ça se trouve. C'est euh, marrant on a, on, dire attends, ça, On a fait des podcasts euh, à la montagne, on a fait des podcasts au Seychelles, dans un aéroport. On va bien trouver un moyen.
1: Là j'avoue que c'est un argument qui fait
2: mouche Ah
0: c'est vrai On va voir ce qu'on peut faire Mais ça m'étonnerait que ça soit possible Au pire des cas Au pire des cas Vu l'événement énorme qui y a de prévu Au pire des cas Tant pis On en saute un. On prévient
2: Je pense que c'est une mauvaise idée Je, je suis sûr être... que c'est une mauvaise idée aussi Après, Mais je suis sûr qu'on n'ait pas même... le choix Après vous êtes deux contre un Moi je, je prends la, la vrai. Du... vrai. Mais Le, le pouvoir du triumvirat voilà. Comme on a toujours
0: fait Ouais Et je crois que bon Écoute Pour une fois on va pas faire de podcast Tant pis Tant pis <rire> Voilà on verra bien ce qu'il adviendra. Exactement. Allez, allons nous coucher plus tôt. Oui. Y aura-t-il un épisode ou n'y aura-t-il pas Un épisode de Guy la semaine prochaine. Vous le découvrirez en restant à l'écoute le mercredi de la semaine prochaine.